0: ミミミミージセミ,<笑>ううミーミミミミミミミーミーミーミーミーミーミーミーミなミミミミミミなんかミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミ聞くの嫌な人いるやろな、こういう音苦手ですっていう人おりそ,おりそう。え、おる。わからん。一応人間の声なんやけど。だら<笑>なんかさ、なんかが擦れるみたいな音や。気持ち悪い。あのやってる時のさらな顔めっちゃ面白いから見せたい。<笑>あのさ、おじゃるまでに出てくるさ。デンボみたいな顔やったね。今、<笑>どんな顔<笑><湯>。この。しっしっしっしっしっしっていうのは。アンガールズの田中さんが激うまうまいとかあんのうんなんかなんかうまいなってなるってでも聞いてみてほしいえそれセミのおましてんのそうえ今同じことしちゃったのそう光栄です<笑>あ,あ、夏に入ってしばらく経ちますけどいかがお過ごしでしょうか私らの夏休みはもうすでに始まっているのですそうなのです。まあなん第何段かあるよねイベントが。そうね。ああそうね。一段目終わったところだよね。そう。一段目の話をしましょう。うん。一段目はあのうちらのポッドキャストにも出たことがあるメンバーですよね。あのミッキーとユウキ四人であのかつての大学の時のつるつるみめつるんでたぜメンバーつるんっていう感じではなかったけどなみんな<笑>何やろうあのキューバとかも一緒に行ったしまあ仲良しメンバーですね、うん、韓国のラブホも一緒に泊まったその4人やなはいまあ旅行海外旅行行く時ってなったら、まあ、結構身近な友達でいうとこの3人がはるかの中で出てくる確かにうんまあ海外旅行行けるメンバーってさその自分の中では結構ハードル高いんですろいろあるやん海外行ってトラブルとかもあるし、うんまあ、そういう時にすごい頼りになるメンバーです楽で。楽であり頼りになるというメンバーですね。そうそうそうそのまあ気心知れた4人でこの前4月末ですね、うん。福島に行ってきました東北の桃で有名な福島です。私初福島やってんけど聞いたらはるか以外全員初やったあほんまうんおーはるか前は何で行ってんっけ高校の時の友達と社会人2年目の時の春に行った旅行行って1泊旅館に泊まろうって言って、えー、冬温泉とかいやも,もう5月ぐらいえー、何観光したのその時はその時は五色沼とえー、と桃狩り行ってあその時の桃狩りの話なんやあの桃あそうででも普通にドライブやったからそんなになんかアクセスせずに旅館でのんびりしたかなええー、高田ラーメン食べたあーなるほどね今回はさ旅館でマジで頑張ったよな頑張った<笑>あのなんだ星のやのうんやっぱり名前忘れた山の名前磐梯山磐梯山磐梯温泉旅館みたいな名前やったうち星のや系列やねんけどなんか分かんないその何だっけ貝とかじゃないやつそうんか星のやって私もあんいいまいちちゃんと分かってへんねんけど、うん、星のやグループの中でも貝は温泉に特化しててうーんでなんかすごく王道の星のやっていうのがあって多分結構そこは高くてあの軽井沢とかあ,あとはほら竹富島とかな。ああいうのとかあとあ京都の嵐山とか。うんうんうん、すごいレベルが高いさちょっといいのもあればうちらが今回泊まった前じゃ星のや系列やねんけどもともとのなんかこうスキー用のホテルをちょっと改装してなんか星のやがプロデュースしたみたいな、うん、ちょっと休みやって値ねだんもね。もねそうリーズナブルな星のやっていう感じなんかどの星のや系列も泊まったことなかったんやんか。で、今回はさ結構それメインやったやん宿にいてゆっくりするみたいなだから日程的にはそんなに長い時間いなかったやんか1泊2日で言っても夕方ぐらいに着いて翌日のまあ10時ぐらいに出てるからでもそこでめっちゃ楽しんだっていう感じでも行こう福島に今回行こうってなったきっかけはサラじゃないあ、そうね。私が「大内塾行きたい」って言い出してんなそうそうそう,そうっていうかなんか旅行しようやけどどこ行くみたいなのになったんやっけそれとも私が急に大内塾一緒に行ってくれへんみたいなどっちやっけはるかの記憶ではさらからはるかに個人ラインでリンクがポンってきて<笑>失礼やなで、ここ行きたいって言ったからで話してる間に「じゃああの二人も誘うか」ってなって。うんで、どうやら福島には星の苗があるらしいぞってあって星の苗に詳しいから結城がで結城がちょちょちょいっと予約してくれたっていう感じやねせやせやせやだから星の苗行く前におうち塾あのー、見て日本三大、うん、えー、かやぶき屋根の一つ<笑>かやぶきの里みたいな感じなんかな,なんかあの白川郷と宮山と大内塾らしくて私と結城は三大を制したほう制した女たちやってんうちらじゃあもう見慣れたもんやなっていう感じうんまああこれぐらいねみたいなあ、まあ、こ,こっちかみたいな嘘つけ<笑><笑>あこっちのかやぶきやねんかみたいなこのタイプねみたいなうんああ何ヶ月ぐらい経ってんなこちらのお屋根はみたいな
1: 誰やねそん
0: な街<笑><笑>フラ冗談で結構見て感動しましたよね遥はるかは深山と今回行った王子塾でまあかやぶき屋根の砂糖を見るのは2つ目なんやけどなんて夏が似合うんやろうと思ったいやほんでさもう何もさでかかいい建物がなならめっちゃ暑くてな<笑>もうほんまに夏山海村太陽三々やったよな多分はるか以外の3人は東北ということもあり若干気温のが低くなることを期待してたと思うねんやから、うん。でもはるかはその2日前に北海道から帰ってきたのもあって北海道がめちゃくそ暑かったからもう期待してなかったよでも3人ともう。えー、思ったより暑いやんみたいな感じの顔してためっちゃ暑かったやんあれだってはるかだけさ帽子持って日傘とさ常備やったやろうんちゃんとしてたぶっちゃけサングラスも持ってたあほんまかけたらよかったやんかけるほどではなかったけどでもその分青空がすごい綺麗に見えて夏空っていう感じででその里の中で水流れててそこでさ子供がちょっがパシャパシャ遊んでるのとなんかその店もちょっと古風なおもちゃとかを売ってて、うん、なんかタイムスリップしたた感じやった確かに雰囲気良かったよなんか「お土産」みたいな感じでもなくて、うんまあ、ちょっと厳選されたもの売ってたりちょっと古いもの売ってたり懐かしいもの売ってたりか竹馬をさやってる子がおったり。うん売ってるもののも、その福島の名産品とかじゃなな。くて、餅みたい餅ちょっと食べへんかったけどな結局胃袋の調子と相談して私らはちょっと、はい、ご飯食べたからねうんそうね珍しいんかなあのくるみそばっていうそば、うん、あのソース、はい、汁にくるみが入ってんねんな汁って言うけどつけだれにごめん<笑>おつゆにくるみを溶かしてくるみペーストなんかあのアーモ(笑)ンドバターみたいなやつやんな。でつけて食べるんだけど結構好きやった。おいしかったな。うん。で、はるかとサラだけ魚食べるっていうね。うん。あの串出しになってる魚ね。いわないわなではない方やったやろ。え、ではないやだけ。いわめか。え、どっちやっけいわうん、っていう魚、今魚って書くやつです。<笑>そうです。なんか読み方をずっと間違えて、うん、注文繰り返されるときに恥ずかしかったっていう思い出ですね。訂正されましたね。でも美味しかった魚。うん。まず良かったよな。最近あの丸焼きスタイルにハマってるのかもしれへん、私は。なんかさ至るところで丸焼きの魚食べるからさ。<笑>どういうハマり方って思ったけど。魚はやっぱこれだよねみたいな。そんなやつおらんやろ普通に。そん<笑>普通、切り身やから。<笑>じゃあマジで今度、春くんが見つけたその丸焼き食べれる店行こう。美味しかった。ほんま行きたい、うんで。リーズナブルで日本酒がでも美味しいみたいな,ったな最高やな、それは。行きましょう。いいっすね。まあ、楽しかったな、福島。だけど、私たち第2弾がもうカミングスーンなんだよな。今回はね。もうすいませんこの回にさせてくださいはるかのはるかによる関西女子のためのスリランカ勉強会ですはいよいしょ問題いってみようブーンブブンブンブンブンブーンー関西女子とドライブしよう関西女子とドライブしよう。おはちや番ははるかです。おはちや番はさらです。待ってました。いや緊張するわ。レクチャーとか言われて。<笑>いやいや一緒にあのスリランカを500倍楽しむための事前勉強会。はい。そんなにあの私も詳しくないです。で私も全然です。ざくっと見ただけなので、あの質問とかそんなにいっぱいしないでください。<笑><笑>しかもさ、サラお前もやっとけよって話やんな。はる、い、かのレクチャーに期待しとんねんこっちは。<笑>でも大丈夫、あのあのあれですよ
1: 。必要なやり
0: 方をここを片手に持ちながら一緒に勉強します。ありがとうございます。よろしいお願いします。一応一応事前情報振り返りなんですけど、サラとはるかの夏休みの超超超超超巨大イベントはうん最高潮なそう最最高潮って言われてこれからコチョあるかもしれんからあそう<笑>まあこの夏の最高潮かなうんそうねはえっ、ー、とお盆の期間ど真ん中で行くスリランカツアーイェーイそうそうーフォーフォフーはるかはね3年ぶりなわけですよそうですよね<笑>あてかもう3年半ですねだから2020年2月に韓国に行っているので3年半ですちょうどそうやねんなはるか私は出張と韓国も行ってるからな、うんやかんやさ最近ちょいちょい行って今年4回目はも海外こっからかましていくぞっていう感じですねうん最初がガスリランカでよかったのかって思うところはまあ,ありますけど、うん、もうそわそわしてますねずっと、はいはい。ずっとっていうか1週間切り始めてからえなんか何がいるんやったっけ海外旅行ってどうするんやったっけっていうのもそのさっき言った結城とミッキーと福島で話してるときに2人ともコロナ禍以降海外行ってへんのね。で、で、は夏のタイミングでか、まあ、と同じタイミングで海外旅行に行くと。で、今ちょうど行ってんねんけど。行ってんの。で、3人で話したけど、海外でどんな感じだったっけみたいなあの。また3人で話してたんそれ私どこにおったんえー、っと、多分頑張って運転してたからかた、そんなことないから。ずらーずらーえなんかで、個別に話したな、はるか。あの、一貫線ミッキーとよ横やったから、で、車の中はうきとよ横やったから。なるほどね。元気出して悲しいびっくりした今この会は入られへんやこの久しぶりのメンバーには入られへんよ君はなんでよだって海外旅行行ってるから海外旅行っていうか海外行ってるからそんな仲間外れみたいな戦闘行けよ<笑>ごめんごめん<笑>俺もいいですよいいですよじゃあどんな話したんか教えてもらっていいですか昔はなうん。海外旅行行くってなったらパスポートをコピーして一部はスーツケースに入れて一部は自分がずっと肌身離さず携帯をしておくと。でパスポートが万が一取られた時に日本大使館に行って買いが発行できるように事前にできることはやっとくとあそういう意味のパスポートコピーなんやるってえな何やと思ったん逆にいやパスポートコピーして行ったことない。かった飛ばそう。<笑>おかしいな。ううん、で、わはるかは、どうなの先進国に行くのがしばらくないから、うんあ、パリとかね、ヨーロッパに行った時は、やっぱすり対策として、結構なんか、そのカバン自分が持ってるそのバッグとは別に、ウエストポーズじゃないけど、ズボンの中に隠しとくぐらいの薄いやつを。うんお腹に忍ばせ、そこにパスポートとカードを入れてた。そうなん。とか。準備万端やな。なめんといて。<笑>すごいな。こ<笑>れがパリで過ごす留学生のあり方なんや。<笑>きっとやな、きっとマンチェスターとは違うやな。まあまあ、終盤ちょっとサボってた時あるけどね。うんまあ、ビビってたのは最初の方なんですよ。でも、もう記憶はリセットされてるから。もうそういう意味では今も。大学1年(笑)と同(笑)じです、気持ち。うん。若返ってます。なんか別に年は変わってへんやろ。気持ちやろ気持ち。あの時の初めてベルギー、フランスに行く私と同じ状態の今。うん、確かにもうそうやな。まあそういうことで、その1週間前からそわそわし始めたよって話ね。うん、確かにもうそわそわするわ。そわそわしてるときに、あ、あかんやんと。スリランカにあんま知らんやん私ってなって、うん、これはやばい本をも,もうちょっと読まなければということで本を読みました何を読んだんですか森の方向スリランカの雑使いと内戦の物語むっちゃ重い本読むやん2014年出版の石川雅一さんかな<笑>へえそんな本あんねんなスリランカに関する本がなんか検索してんやんか結構いろいろスリランカの小説みたいなまあそのノンフィクション小説でもいいしでもよかったんやけどちょっと一番に出てきたやつがキンドル版なくて、うん、で書籍でいつ届くかっていう感じやったからとりあえずキンドルであるものっていう条件で引っかかったなとこれ読んでめっちゃよかった嘘そょもあっさり読める割とそれは教えてもらわなあかんわ今からでも読めんねあ大丈夫え<笑><笑>え私明日から死に物狂いで仕事して木曜日を迎えるからあちなみに私ら8月10日の夕方の夕方というか夜の便で行くじゃないですか、うん、いつから休み取ってん休みなんえだから8月10日の6時ぐらいの便やん6時50分とかやったなやろ？ 7時かじゃあ7時としよう。っていうことは一番遅くても、まあ、5時ぐらいに続いておきたいやん。うん、ってことは、まあ、2時間見て3時には家でやらなあかんやん。うん。まあはるかの方がちょっと私より成田に近いからもう、まあ、ちょっと時間短いかもしれへんけど、うんうん、だからそのギリギリまで多分家で仕事してると思う。休みではないんやったっけその日。ああなんか午前9・午後9って考え方がないから時間あのそれ。1日仕事するる。けどフレックスみたいなな感じになるしかもちょっとやばいことは、うん、私さああ明,明日の夜中だから火曜日のむっちゃ早朝1時とかに会議あんねんえやばないえどういう会議なんそれ前代未聞アメリカとヨーロッパと日本の3拠点でやる会議や,やっぱさ3拠点ってさそうなるよなマジ、ま、ふざけんなと思ったけど司会私。<笑>えー、絶対かなかんや最悪やんな,なんかなんかアメリカ担当の人に「えもうちょっと例えば11時とか<笑>アメリカ日の人に朝頑張ってもらって11時とか行かないっすかね?」みたいなむち、うんうん、ゃあ聞いてんけど「うん、いやなんかちょっと子どものなんか送り迎えがあるみたいで」みたいな「えー、いやその時ぐらい奥さんに頼んでよ」って思いながらでもなんかその人も「いやもうなんかここしか行けへんらしい」みたいな全然眠ってくれへんたから。1時2時ですよいつも3拠点やるときうちは10時スタートやんなアメリカめっちゃ頑張るアメリカの人めっちゃいい会社やんそれ何そのアメリカの人優しい絶対カメラオフやけどなちょっと眠たいからみたいな感じで出てくるそらそうやろあ万全を狙うんだったら11時ぐらいなんじゃないやっぱりえでもさ11時やんうん1時はないわ1時はさげるぞと思ってほんま、まあ、そ,れそっちの基準で考えたら、うん、一時あると思うのって思うけど、まあ向こうの人がじゃ他のとこに合わせて、うん、しょうがないなって言って一時しますかって話やいやそれやたださちょっと向こうの人頑張ってよってなるやん,あんたもって思うやろなるなるなる許せんけど<笑><笑>それが火曜日にあって、うん、会議何時間続くの一時間だけ一時間だけえ2時にに寝るる翌朝を普通に仕事あるんですかしかも出社やねんなどうしよう。嫌、えー、でしかないな。っていうでもその過酷を乗り越えた先のスリランカって多分爆発と思うねんか。え<笑>ちょっと待って爆発してんのうんもううえって頑張ったよっしゃーっていう気持ちで私木曜日成田にいるから。ごめんついて行かれへんから、ね、さ乗るまで別行動しよう。<笑><笑>もう怖なりしながらはるかに向かってイエーイって近づいていくね多分みなさんがこれのエピソードを聞く頃にはそのウェーイの段階はもう過ぎてるのでどうだったかは実際お知らせしますねはい<笑>めっちゃ暗いやん急に<笑><笑>でも実際どうなんかほんまにウェイとかじゃないわ疲れたわみたいな感じで来られるとこっちもああそうなななんややてなるからなやろ困っちゃうやろ私はこの 4.5 日間を乗り切って爆上げでいくから、うん、ちなみに私木曜の午後から午後休でございますでもやっぱ午前を働くんや偉いね休めばって言われたけど、うん、前日が会社全体の夏のビアパーティーみたいなのがあって夜残業とかできひんしなんか分からんけどやり残したことがあるんだったらと思って一応午前だけ働くつもりにしているすっきりしてじゃあ全てのメールも見て返信するものは返信してすっきりした気持ちで5号機やなそうやな、ね、一応で万が一無理やったらうちはなんかフレックスっていう考え方もあるからもう5号機を取り消してフレックスにしてちょっと働いてからっていう感じもできるかなうんいいですね楽しみでございますなはい、じゃあちょっと戻りまして、はるかさんの本の話聞こうよ。まず本に入る前にですね。スリランカとはなんぞやという話をしたいと思います。なんぞやね。うん。とりあえずスリランカどこにあるか、皆さん分かりますか？私もね。場所は分かってましたよ。あの行く前からうん。でもどんな国かとか。どんな観光地があるのかって全然知らんかったわけです。じ、ま、ゃ、あ、厳密に言うと。このコロナ禍のエピソードでコロナ禍明けたら行きたい国どこですかのエピソードの中で自分が薬なんか調べるまでは知らんかったうんけど奥が深い国やおーまず形ね雫型の形から入るんかこの人<笑><笑><笑>いいけどなるほどね雫型とはい下の方がポコッとしている雫型ですねでインドの南東なのかなに位置する。うん、そうね。北海道の 0.8 倍の面積になります。あ、そうなんや。そう。あまあ北海道に行くつもりで行ったらいいですね。おお、急に？あ、<笑>あ、あつ北海道ってことやな。そう、集めの北海道に行きますと。はいはいはい。で、えっと一応国名ソリランカ民主社会主義共和国。あ、そうなのね。ちゃんと国名も教えてくれるのね。<笑>質問すんなって言ったからめっちゃ感想言ってくれるやん<笑><笑>。何、ま、で、あ、一人でさ結構疑問やったのが首都はスリジャヤワルダナプラコッテじゃないですか。はいはいはいはい書いてます。<笑>ドーンって地図に書いてあるのはコロンボなわけですよ。うん人口 2,000 万人ぐらいですね。ゃ少ないなでもどう北海道の面積って日本が1億2000万人とかやろ、うん、6分の1まあじゃない確かに多いかそれやったら多いそれ考えたら多いな,などうなの。北海道のサイズをさこう本州に当てはめるとさ大阪から東京ぐらいまではあるやん横幅が、うん、2000万か北海道ってもっと人口少ないと思うねん。ちょっと何人かわからへんけど、すっごいさ、広い土地にさ、こう人口密度さ、あのー、デカめっていうんですかね。うん、うんうんうん。やけど、きっとギュッてしてんねやろな。そうなんやろな。うん。そ人が住んでへんエリアも絶対あるやんか。ああ、そうか。なんか自然結構いっぱいそうやから。うーん。と考えたら、まあ、まあまあまあまあという感じです。で、メッセージ。平平均均余命命、まあ、いわゆる平均寿命<笑>急に平均寿命はい結構これな大事だと思うわけ先進国って長くなるやんか、うん、で子供の乳幼児死亡率とかが高いと低くなっていくわけじゃないですか、うん、で一応発展途上国なのねそれなんかってですよねでも70歳以上へえ割と長いうーんまあな思っただって日本って世界でもさ長いって言うやん。言うてそれで80何歳とかあるのうんうん。と考えるとね。平均や。はい。<笑>はい。<笑><笑>えっと成人識字率。うん。90%。なるほどね。教育が行き,行き渡ってますね。そうですね。うんただ、問題は気候変動による干ばつや洪水などの環境によるところであの農業になる地方部の貧困が課題です。はいはいはいはい。えー、と出典元は JICA とかその他りの国際協力機関のホームページから引用してきました。すごい、すごいちゃんとしてます、はるかさん、今日。<笑>安心してください<笑>。まあまあまあ、これが基本プロフィール。はい、ですね。じゃあ、スリランカ、どういう意味でしょう。なんか、それはな、ごめん。やばい、わかりそう。え、オッケー、どうぞ。輝く島みたいな感じじゃん。おお。じゃあ、かいとんねん、かいとんねん、あの、それは前読んで、あの地球の歩き方に。勉強してたね。すっごい最初の方のページにあるから、やっぱ最初のページってすごい読むやん。<笑>ええって思った。<笑>いいのよ私知ってるってもっと大きい声でアピールしてくれてもほんまこれ以上に何がアピールできるか分からへんし言ったんだまるはシンハラ語でで、ね」で「光り輝く島」ですねでベルジャンカの前は「セイロン」っていう国名があったけどそれはなんか聞くとこによるとサンスクリット語で「えー、なんかシンハラ族の島シンハラ族の島」新原族の島って言ってるのをポルトガル人が聞いて、セイロンってしたらしい。ポルトガルに侵略されてたんっけっていう時代がある。おその後イギリスうんお。オーケー。だからなんか、これ聞き間違いとかさ、人の耳の音なんやなって思ったはるかはセイロン的でなるほどね。今でこそさ、セイロンティーとかって言うやん。むっちゃ言うやん。なれほ,ほんまにそういう意味なんかやったら、意外なうんちくなんやけど。うんちくされております。はるかさん。もうやめてください。いじらないでください。<笑>はい、で、それなんかの。人口さっき言いましたけど、二千万人。うん。そのうち、新原。新原人。が。七十パーセント。そら。今の感じだと、新原人が多いよね。今のな、会話の流れやと。そうね。で、新原人とは何でしょう。そして。シンハラ人ともう一つ大きいというかその2番目に多いのはタミール人ないけど、うん、宗教がまず違う,そうやんなシンハラ人は仏教タミール人はヒンドゥー教んぞやって言われたら分からんシンハラ人ですって感じだけどなんかさえっだからスリランカは仏教の国ってことやんな第一宗教は仏教なんかもうそれがあのインドに近いからさヒンドゥー教かなみたいないそうそうそうはるくもそう思ってた見た目もさインド人みたいな人が多いやんうんだからさヒンドゥー教かなとか思ってたけど実は仏教だということですねそう,そうですねここ結構大かもしれない、うん、確かに言われてみたらうん、ね、これなんか地理かなんかで勉強したやなスリランカはシンハラ人とタミル人がなんやらかんやらで内戦とかね、うん。そうそうそう内戦の話ですよメインディ。メインディ、メンディ。内戦の話に若干触れると、うん、なんかスリランカの歴史が複雑でさ、統治されてる時代がさ交互に来るやん,、うんうん,うん。古代から中世はまあシンハラ人がずっと統治してて、その時の最後の王国がキャンディーっていう都市。うんなんやけど、だから琴って呼ばれるところうちらが素通りするところやんな素通りするかもしれないところな<笑>でその後ポルトガルの統治される時代が来て、うん、でオランダイギリス独立なるほどまあ結構長い間400年ぐらいは外国に統治されてる時代が続いてた島ですね、うんでなんかまあ、だ,だいぶ最近の話なんだけどイギリス統治時代は、うん、今で言うと人口でその 20% ぐらいしかいないタミル人がエリートとして養成されてたんやってへえそうなんや、うん、ってことはさ基本インドから来てんのかな宗教的には正しい正しいイギリスに統治されてプランテーションみたいなものが盛んになった時にプランテーションで働かせるためにインドから人を連れてきた、うん、それがタミル人を労働力としてスリランカに連れてきて、まあ、茶畑とかを栽培してたっていうのがなんか元にはあるらしいへえだからイギリス当時時代はタミル人が偉かったん,ん留学とかもイギリスに行かせて英語を学ばせてみたいなあそうなんや、うん、その時はそのシンハラ人っていう人口的には一番多い民族があのとにとってはちょっと屈辱的な、うん。でこれがスリランカが独立するとシンハラ人の政権になるから逆になるんやんか。リ、う、主、ん、人がまあ虐げられてうか二番目みたいにされてシンハラ人が一番。で公用語はシンハラ語仏教は第一宗教ですまあだってさ人数が多い方がさ、まあ、例えば民主主義だからさ選ばれるもんな声が大きくなるよね人数が多い方がまあそうなるような自然な流れで、うん、でタメル人は迫害を受けたりとか選挙権なかった時代があるとかへえっていうのが内戦の根幹にあるらしいうーんはいはいはいはいはいなんか分かってきた大事ポイントこの本内戦の話だったからう,ーんうんうんうんでまあ、そういう内戦は1983年から2009年結構最近じゃない、うん、まで26年間続く、まあ、北東部を中心とした内戦でフリランカの政府軍、まあ、いわゆるシンハラ系の人たちと,、えー、とタミル・イーラム解放のトラっていう LTTE っていう,そのなんてうの、まあ、解放戦線みたいな人たちが戦う。まあ、基本だからタミル人の人たちが自分たちが迫害されてることに対して声を上げて、まあ、武力で対抗してきたけどそれを政府軍が抑えるみたいなポーズなで最終的には政府軍がまあ勝ってタミル族はまあ完全に壊滅させられたみたいな感じで一応、うん、ガイドブック読むとその内戦は完全に終結したからその後の治安はいいですよっていうふうに書いてある。うんなんかさ私さスリランカ人の女の子とあ会ったことあってさへなんか結構あー YouTube とか一緒に見たんやけど結構えぐいその逆あの残虐な行為とかをちょっとどっちがどっちか忘れたけどしてたみたい虐殺みたいなあんかホームの中にも内戦の描写あんねんけどテロとかは日常茶飯事というかこう頻繁に例えばあの報道局でテロしようとかこのホテルでテロしようみたいな感じはあったらしい。うん。漁流弾使ってとか。うんなるほどね。なんか単純に旅行行くだけで観光地ばっか調べたらこういうの知らんかったなと思って。確かに、うんうんうん。まあ大事な情報ですな。ちなみにフルランカ政府軍のバックには。インド平和維持軍と中国とパキスタンがついてたっていう話ですね。えもう一回やってスリランカ政府軍のバックにはインド平和維持軍と中国とパキスタンが、まあ、援護じゃないけどちょっと応援みたいな感じで入ってたみたいな。なえー、なんかパキスタンとインドって対立してるよな。インドと中国も対立してるよな。あとさ、ヒンドゥーで言うとさ、インドがタミルの方を応援してもいいはずやなって思った。確かになんか変な。なんかちょっとこす、これ以降は知らないけどさ。うん、面白いですね。いました。まあ、そのぐらいあの事前情報。はい。じゃあ、私らの実際のルートに沿って、じゃあ、私らの実際のルートに沿って、本の内容を振り返っていきましょう。ルートと本当の同時並行するってことやな。そう。でも、なるほど本実際そういう流れじゃないんだけど、高度なテクニックやな。にこの本は、タイトルが森の方向、スリランカの象使いと内戦の物語ってあるように、まあ象が結構メインに出てくる本で。えぇ、ー。観光で調べてもさ象の出てくる、象がいる公園とか多くない多い。象さん多い。象の個人とか。うん、そこが舞台になってんねんけど設定としては日本のジャーナリスト2人がスリランカに行って「ゾウの個人」を取材するっていう本ああ「ゾウの個人」ってなんか有名なとこ出てきたよなどうだピンナワラそのあるよな私らはちょっと行けへんねんけどうんで設定、うんうん、の中でその当時がその内戦下っていう状況やからうん、ゾウの個人を取材するためだけに来たけれども内戦に巻き込まれていくみたいな話。へえ。まあ本の内容は結構読みやすかったし面白かったからヒンネルで99円となっております。マジで<笑><笑>それやったらちょっと読もうかな私もうだろう。安かったよなぜなぜわからない。もうちょっと高くてもいいはずと思ったけど。うまやな。私らは、うん。初日にコロンボの近くの,その空港について、えっと、国立公園直行ですね。まあ、ホテルホテルに直行して、そのまま国立公園行くだから1日目の予定は、とりあえず移動と国立公園。あの、5日間のタクシーを、もうチャーターしました。うん。まあ、それは、安い、安かったのと、なんだ安全面とかあと寝ごったりするのが結構めんどいのとあとバスとか待つ時間とかもあるし荷物も多いのでタクシーがいいんじゃないかってことでタクシーにしまして初日はそのお兄さんの後ろに乗っかって国立公園まで行きますとそうですまあその国立公園がミンネリア国立公園そうこれが楽しみやねんなジープジープサファリそうこれはねまだ予約してなくてホテルに聞いたら着いてレセプションに言ってくれたら手配しますやったから、うん、まあ予定で行けば結構朝早くに、えー、と釣りなんか着くしそのままい、うん、お昼食べても時間余るぐらいやから、うんまあ、早めにホテル着いてお願いして手配してもらって出てベストタイムは2時から3時の間に行くことやったから、まあ、そのいや余裕と思う。その辺に国立公園にとりあえずおればいいらしいで所要時間は3時間って言われたよだからさてかあのシギリアまでがコロンボから5時間とかやったっけうんこうで見てるマジで長いけどだいたい5時に飛行機が着いてなんやかんやシム買ったりとか両替とかしてまあ遅く見積もって7時に出たとしてもまあ12時から1時の間に着くんじゃないだろうか休憩とかしてあ一1時とかかなうんそしたらなんかまあ2時から3時までは行けそうやんな。そうやなのうも。まあちょっとぐらい遅れてもいいし。そうね。うん、じゃあということで、象について勉強しよう。おお、象についても勉強できるのか。そんなに情報ないねんけど、えっ、ー、と、象は仏に使える神聖な動物。なるほどね。だから、これはその2014年の本やからその時の話かもしれへんけど「どのお寺でも像を飼っている」「飼ってる?」って書いてあるの、ね、像にもお参りをしなければいけない」へえこれがほんまなんやったらさ各自に像いることになるけどほんまなん,なんてずっと思ってるすごいなでもなんかさどの宗教っていうかどの国でもさやっぱその神に使える動物っておるんやな日本ってさ神社(笑)に馬いない馬とか(笑)牛とかおったりするよななんかもちろん本物じゃなくて像なんやけど馬乗ってんの神様ってどうなんすかねまあ移動してる移動してんじゃんでも八百万の神やもんな確かに誰が乗ってるか分からへんな結構楽しみやねんけどこのミンネリア国立公園3時ぐらいにはその公園に着いて、うん、でだって3時間やろそっからうこんそう自分がかかるんやと思ったけど夕方かぶるやん絶対うんだからまあそこで水浴びが見れたら最高そうはねうんなんかちなみにここはね長袖長ズボンじゃないといけないらしいよなんでなんかこのガイドブックに書いてた、えー、日焼けなんなんやろうな安全面とか特にない気がするけど。分かった、長すぐ長すぐで行く。日焼けかな日焼けも大変そうやな。でも日焼けもっちゃしそうやな。だって、あの隠れるもの何もないや。うん、これ、ほんまにそうだ。やんないもん。なあ、3時間や根なしやで。<笑>やばいなここは、初日からめっちゃハードやん。<笑>初日が一番ハードかもや、だって。そうでもないか。<笑>どうなんやろ翌日もまあまあないわうんで、えっと、インドのサンスクリットの聖典聖書、うん、みたいな。聖典では、なんか伝説っていうか言い伝えがあって、創造者、ブラフマーの神様が宇宙の卵を手にしてたとき、羽のある鳥が生まれた、まず。うん、で、その割れた卵の殻に、息を神様が吹きかけると、あじゃあ吹きかけて歌うと白い象が16頭生まれました、うん、でそれが8ペアのつがいになって彼らが生んだ象が今の象の祖,祖先になってますへえー、なるほどだから神様が宇宙の卵を手にするそしたらバカって割れて羽のある鳥が鳥種あるよね普通えっと、うん、アルーダっていうなんか生き物がまず生まれて、割れた卵に息を吹きかけながら歌うと。ちっちゃい白い象が十六頭ポコポコポコと出てきました。<笑>そんなポコポコ出てきいいやろあんな大きいもんが。これは知ってるとさ、わかんないけど、ジーンかなんかに行った時にさ。十六頭の象いたりすんのかな。と思ああ、ありそうやな。あ、サンスクリットないけどな、これ。うん。で。っていう伝説がありますっていうのと、インドにさ、カーストってあるやん。うん、バラモン、クシャトリア、バイシャ、シュドラ。うん、で一番上が聖職っていうかの、宗教に従事する人。像にもカーストがあるらしい。ええー、なんか辛らで、カーストの低い像は、えっ、ー、と、災いをもたらす。うん、で、カーストの高い像は、幸運をもたらすうん。っていうことらしいよ。えー、なんかかわいそうじゃないぞ。まあ、人間もかわいそうやねんけど、カースト自体がかわいそうやん。で、何で見分けるかって言うと、体の特徴で見分けるねんて。へえー。目の色とか。だ、そうです。なるほどです。低い、カーストが低いゾウに優しくしよう。もさっきの内戦の時にゾウは結構爆撃に巻き込まれて亡くなったりとかしてるらしくて頭数が割と減ったっていう話もあったからあそうなんやゾウを見るときは悲しい思い出も込み込みで見なければいけないというねへえんか伸び伸びと生きてほしいな日本でもなんか絵本なかった上野動物園のゾウの話あなんかあったな,な3頭のゾウが戦争,の戦争かで食材を与えられなくなってまあ最終的にはそのご飯与えられへんってことで木があってが植えていってなくなるみたいなえ最後殺しちゃうやつじゃないそれなんか殺したのとさかなんか衰弱でってなかったどっちもあるんかなんとやった気はすんねんけどねえ悲しいなうんそは何読んでも分からんかったのさゾウの種類が分からんかったスリランカにいるなんかあるんかな,なんかインドウとか、タイウとか。確かになあるよな。スリランカ像いるんかなテイロン像。ウ<笑>フお,、うん、お茶みたい。ちょっとわかんなかったです。でもゾウ以外もいるんじゃないこの高ークツ公園には。そう、なんかさ、あの鳥とかチーターみたいなのもあの運よければそう,いうトラ系の、うん動物もいるみたいねから、まあ象メインではあるけども、あのぜひ他の動物も見たいよね。そうね。まあ野生やしな、何でも野生ってちょっとテンション上がるような普段見れへんし。うん、見、見たいなと思う、とりあえずの、まあさ、うやん、会えるかどうか、どんな感じで会えるかどうかって。うん、張り込みです。張り込むケージです。<笑>楽しみでございます。はーい。で、その後シギリ,リア行く。ここはもう何も特にエピソードないので割愛してなるほどねそ,その本の中に出てきひんかってんなシギリ,リアロックなどは、うん、ないし結構スリランカの観光って調べるとシギリ,リアって結構出てくるやんあのトップ、うん、もう行ってから感想<笑>でお伝えしようかなと思います確かに確かにでキャンディーもちょっとあんまり行くスルーするってさっきサラを言ってましたけど電車的にちょっと電車の時間的にこれはスルー,ないスルーするしかもう道はないかなと思ってるそう、ね、一応紹介したこと本出てくるので新原王国最後の首都で、うんまあ、一番のメインというか見るところはダラダマーリガワデラいわゆる仏師デ、うん、ラ仏の葉の寺、うんまあ、新原仏教徒にとっては死ぬまでに一度は参拝しないといけないと言われているブッダの歯剣士を治めているところで、うん、なんで歯がそんなに重宝されてるかっていうとまあ正物ってキリスト教にもあるけど歯と骨は腐らないから貴重ということで、うん。でちなみにキャンディは悪魔の生贄にえを捧げていた文化が昔あってえ悪魔に対してか。でマジで悪魔の住む場所とも言われているそうなんやまた生きにえやでほらメキシコ思い出すやろ今全然思い出せないんだけどおんえああれかあのー、チャックモールでさチャックモール見たいやろチャックモールの話だ、うん、生きにえってどこにでもあるんやって思ったはるかのびっくりポイントうんほんまやないや、悲しいよな、でも、生贄の文化も、ちょっと悲しい文化が多いな、今のとこ。楽しい話する。うん。楽しいでが、ヌアラエリアね。うん、ヌアラエリアに行きます、はい。その後、まあ、キャンディをスルーして、紅茶畑があるヌアラエリアに一泊するんですけれども、はい、スリランカは、紅茶よりも先にコーヒーが栽培されていました。えー、そうなんや歴史で言うとえっ、ー、とあ紅茶の歴史をまず最初に言うとスコットランドの植物学者のロバート・フォーチュンっていう人がイギリス東インド会社のために新（括弧中国のお茶を苗木としてその茶葉製造法をインドに密かに持ち出したとだから真の茶葉がインドにとりあえず渡るわけねうんで、この内容をもとにしてイギリスは当時植民地だったインドとセイロンでチャナプランテーションを大々的に開始すると。まあ、泥棒ってことやな。だから、真なんやな、元は。は。ま前な、あのー、真王朝ってことやな。そういうことやな。もう、さまさま。さすがやな、チャイナ。で、その時にまあタメル人、さっき言ったけど、タメル人を労働力として、茶畑に送ったのがイギリスということですね、はいはいはい。これはね、お茶ということでね。楽しみごめん、ごめん、どうぞ。元もともと、その、シンが茶葉をメインでこう輸出してたから、だいぶがっぽり稼いでいらっしゃって、イギリスはそれを買う方やってるな。で、それお金を失われるわけやんか。を買う代わりにそれを取り返そうと思って製茶産業を奪い取った形っていうふうにうまあビジネスが上手といえば上手やし泥棒といえば泥棒ですね。<笑>端的にままとめましたね、はい、でもスリランカはインドに次ぐ紅茶生産国ですが今ととっては一番先に栽培したのはコーヒーが18世紀の外でオランダによる栽培でその後イギリスもスリランカでコーヒー栽培したけどうん、1870年代に害虫が蔓延しコーヒー農園が壊滅的被害を受け、うん、へえおうちゃんに転換しましたとなるほどそういう歴史なんやもうコーヒーも飲んでみたい確かにもうないんかな栽培そうなんやろうな何か何かメジャーな飲み物なんやろうなあのスリランカってその日本でいうチャー的な、まあ、圧倒的にこうじゃないのな普段かからみんんんなな飲んでんのかな紅茶をイギリスやん本の中でもめちゃ出てくるほんまでなんかあの植民地時代はそのイギリス人の支配下やったからイギリス人に対してベッティーっていう文化があって朝一番に6時半ぐらいに温かい紅茶を持ってベッドの脇に置いといてそれで目覚めさせるみたいな、えー、一杯が紅茶っていう文化が、まあ、うっすら残ってるらしいねえー、面白い。っていかその、ノアラエリアで泊まるホテルも、すごいこの、あの、まあ、ヨーロッパの影響を受けた、あのー、ちょっと可愛らしい感じの、あの、建物で、なんかね、楽しみではあるよな。なかなか旅行に行って泊まらないホテルよ、きっと。うん、多分で、やっぱちょっと物価が安いから、ちょっと、ちょっと奮発すると、すごくいいとこに泊まれるんよな。全体的にそうやな、今回の。うん楽しみしかないわ、宿に対してはそう。どこの宿も全部楽しみっていうな。<笑>まあまあ、いいグレードのやつなんですね、これが。うん。多分日本で同じグレード持ってくるともっと高いよな、普通に2、3倍するよな。3、4倍ぐらい下がって、うん。3、4倍でした。ね。ねねまあでも、一方で、お茶やゴムっていう輸出貿易にフォーカスしすぎて、自分たちが食べるお米が自給できなくなったのが、植民地時代へえー、そうなんや竹という畑を茶とかゴムに転換してたからへえー、なるほどねっていう弊害もありきりああまあそんな感じのヌわラエリアですねはい最後コロンボ最後そうなんですぐるっと回ってコロンボに戻ってきます、まあ、空港がありますからねうんコロンボの新国会議事堂は日本の建設会社が作りました。マジで。これさ、デジャブじゃない、ウズベキスタンのさ、うん、舞台ってか、えっと、劇場。うん、日本人が作った日本人捕虜がシベリア出兵した。写真撮ったもんな、あの、日本人が作ってくれたんだよっていう。パネルみたいなのがあってんな。そう、で、あの本があって、日本人が作ったウズベキスタンの劇場っていう。それを最近会社の時になぜか勧められて運命を。えー、すごくないそれすごい。言っってへんのにはるかがうずきさん行ったことマジか。あ、全体が終わりました。あ、今ので終わったんですね。あのはい、一言、コロンボでアーユルベーダー一日体験しますよっていう。一日とはいかなかったような。半日だな。そうね。もう最後はそのいろなアクティビティを経験した上でちょっと体を休めて癒して飛行機に乗ろうという最高プランの出来上がりでございますえー、なんか私他のホテルでもマッサージを受けたいなって思っててありそうじゃないえー、なんかさ私最近ここ12ヶ月マッサージ行きたい欲求にむっちゃ襲われてんねんけどむっちゃ我慢してるからあ<笑>しかもそれなんかで爆発するもんなは<笑>るか,らだか,らかマッサージ行きたくなかったらどうしようかなって思ってるけどちょっと検討しておいてえー、ありやと思うけどほんまうんぜひもともと今そんなこと言ってたやんな,なんかエステとかあるんやったらホテルで受けようみたいな1回受けて最後アイルベーダーうん3回とかじゃやりすぎやから2回がちょうどいいんじゃないかなって勝手に思ってますけどそうやな。どうかにアイルベイドなんかなただのマッサージかもわからへんけど、まあ全然ありですね。ただのマッサージでも全然いい。よく溜まってるんですな。そうなんでございます。これちょっとやばいな。ほんまになんか忘れ物がないかだけがすごく気になってるけど。<笑>ちょっとあとでその持ち物二2人で確認しよう。<笑>うん。いや、しよう。それはしよう。うん、あとはあれやね。えー、と旅行中に現地であのエピソードをたくさん撮ろうぜっていう話をしてて、まあ、車でのタクシーでの移動が多いので、まあ、どんだけタクシーの中がうるさいかわからんけど<笑>、あのーまあ、ホテルでもちらっと撮ってもいいしあタクシーとかいろんなところでねうーんポッドキャスト収録しようと思ってます、まあ、タクシーの中をまず無音で撮ってみるのもあるかもしれないもう現地の風景というか音を聞いてもらうなるほどラジオがボロボロボロボロボロみたいな<笑>あなるほどねなるほどねあり得ますね旅の風景じゃないでしょうかそうでございますあとはインスタもすごいアップしようと思ってるんで頑張ってもしよかったら見てくださいはいということで次回はスリランカに行った予編ですエピソードも50エピソード目ということで記念すべきなのでぜひ,ぜひぜひぜひぜひ聴いてくださいはいそれではまた来週スリランカでお会いしましょうバイバイ